0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes o buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a Psicocrimen y otras historias. Os habla Adela C. Leal, psicóloga y trabajadora social. Y ante todo, espero que os encontréis bien. En el episodio 11 de este podcast eh, ya intentamos esbozar un perfil del psicópata como un sujeto narcisista, cruel, insensible, manipulador y carente de empatía y culpa. La psicopatía, por desgracia, a menudo nos pasa desapercibida. No sé si recordáis que hacíamos alusión a los psicópatas integrados, estos que se camuflan y se adaptan a la sociedad sin ser detectados, con su trabajo, su familia, con una vida perfectamente normal. Y sin embargo llegan a ser grandes depredadores sociales y psicológicos. Pues bien, el otro día cayó en mis manos un estudio llevado a cabo por científicos del Departamento de Psicología y Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Aarhus en Dinamarca, y que fue publicado en la distinguida revista académica Personality and Individual Differences, perdón por mi inglés. En dicho estudio se afirma que una de las formas para poder detectar a los psicópatas es atendiendo a las carreras profesionales por las que hayan optado. Para elaborar la investigación, los científicos tuvieron en cuenta los rasgos de lo que en psicología denominamos la triada oscura, es decir, narcisismo, que es la admiración exagerada de la persona por sí misma, la psicopatía, cuyo rasgo principal, como ya hemos señalado en anteriores ocasiones, es la falta de empatía, y el maquiavelismo, como aquella intención de hacer todo lo que sea necesario para conseguir su objetivo a toda costa. Los resultados arrojaron que los individuos con ciertos rasgos de la triada oscura tenían más posibilidades de estudiar administración y dirección de empresas o económicas, por ejemplo. Eh, en definitiva, que los psicópatas son más propensos a estudiar carreras relacionadas con los negocios. Y espero que con esto no se ofenda a nadie, por favor. Otra de las curiosidades del estudio es que aquellos que eligieron la carrera de psicología obtuvieron las puntuaciones más bajas en esta escala de personalidad oscura. No digo nada. Lo que en definitiva se quería comprobar en esta investigación era la fuerte influencia que ejerce la personalidad a la hora de elegir entre todas las opciones académicas disponibles. Al hilo de esta relación entre psicopatía y carreras profesionales, el psicólogo y escritor británico Kevin Dutton, en su libro La sabiduría de los psicópatas, lo que los santos, los espías y los asesinos en serie pueden enseñarnos sobre el éxito, con este título tan largo, mantiene que existen unas profesiones más proclives que otras a la aparición de psicopatías. El autor nos recuerda que no debemos identificar la psicopatía con la gente que te va a cortar por la mitad con una sierra eléctrica, sino que más bien se trata de un desorden de la personalidad que se relaciona con unas emociones superficiales, es decir, con un menor miedo y mayor tolerancia al estrés, falta de empatía, insensibilidad, ausencia de culpa, egocentrismo, manipulación, irresponsabilidad, impulsividad, comportamientos antisociales como estilo de vida parasitario y criminalidad. Y que solo en contados casos, tales características pueden derivar en un crimen o asesinato. Pues bien, según Datum, las profesiones donde nos podemos encontrar con un interesante número de psicópatas serían, de menor a mayor, las siguientes. En el puesto número 10, funcionarios públicos. En el 9, cocineros o chefs. En el 8, miembros del clero. En el puesto número 7, policías. En el seis, periodistas. En el cinco, cirujanos. En el cuatro, comerciales o vendedores. En el tres, presentadores de radio o televisión. En el dos, abogados. Y según Datón, en el top uno se encontrarían los directores ejecutivos. La justificación de este psicólogo para elaborar esta lista viene condicionada por el papel que juega el contacto con otras personas en estas profesiones. Por tanto, aquellos trabajos en los que pudiera haber un mayor número de psicópatas serían aquellos en los que se suele actuar y tomar decisiones objetivas y racionales, y en solitario, y donde las emociones y sentimientos no cumplen un rol significativo, o bueno, no influyen prácticamente nada, y donde cada una de sus Estrategias estarían orientadas al éxito personal. Como contrapartida, y siempre siguiendo los argumentos de Datton, existen otras tantas profesiones en las que la psicopatía apenas hace acto de presencia. El orden sería el siguiente. Cuidadores, enfermeros, terapeutas, artesanos, estilistas o esteticistas, trabajadores de la caridad o voluntarios, profesores y maestros, artistas y otros creativos, médicos y contables… Casi todas estas profesiones requieren de contacto humano, sentimientos, emociones, vulnerabilidad... Trabajos en los que se profesa un alto nivel de empatía. ¿Qué opináis de estos estudios? ¿Los consideráis carentes de evidencia científica u ocurrencias de unos iluminados? ¿O por el contrario estáis de acuerdo y le encontráis algún sentido a todo esto? Despegamos. 650 muertes a sus espaldas. Crímenes motivados por su obsesión por la belleza. Este es el bagaje de Elizabeth Bathory, que se hizo leyenda por ser una de las mentes femeninas más perversas y sádicas de la Crónica Negra. Y por supuesto, por tratarse de la mujer que más asesinatos ha cometido a lo largo de la historia. La delincuencia femenina ha sido un tema marginal dentro de las investigaciones criminológicas debido a la poca repercusión social que históricamente ha tenido el delito femenino. La reducida cifra de los delitos cometidos por mujeres ha hecho que se le ignorara, lo cual no quiere decir que la mujer no cometiera delitos desde el origen de la humanidad. Es más, el comportamiento delictivo de mujeres se ha manifestado siempre, pero no será hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando se comienza a estudiar e investigar su conducta criminal. Para explicar la delincuencia femenina, se utilizaron los modelos imperantes en cada época social, pero los estudios se han realizado siempre de forma cejada. Estas teorías se han formulado teniendo en cuenta el rol social que la mujer desempeñaba en la sociedad y que tenía atribuido en ese momento concreto como propio de su género, confiriéndole un carácter predominantemente sexual. Este rol ha llevado a considerar a la mujer delincuente como un ser anormal, ya que se desviaba de su papel social tradicional, por lo que los estudios sobre delincuencia femenina carecían de objetividad al estar influidos por los prejuicios existentes acerca de la forma de ser de la mujer. Son escasas las investigaciones sistematizadas que dan cuenta de la evolución de la delincuencia femenina, y es que, como ocurre en otras ciencias y disciplinas del saber, tanto los investigadores como los sujetos con los que se ha experimentado han sido mayoritariamente hombres. Por lo que existe un conocimiento científico limitado y sejado del comportamiento delictivo en mujeres que desde hace relativamente poco se está empezando a visibilizar. La consecuencia de este dominio masculino es que se hayan aplicado las mismas teorías y conclusiones a hombres y mujeres, si bien se tratan de fenómenos con motivaciones diferentes. Por suerte, los cambios sociales producidos en el ámbito femenino a partir del movimiento de liberación de la mujer que surge a finales de la década de los 60 con la incorporación social de la mujer a la vida pública y al mundo laboral han influido en la delincuencia femenina, sufriendo importantes modificaciones a nivel cuantitativo y cualitativo lo que ha hecho que haya empezado a considerarse un problema social. Y llegados a este punto, me parece interesante hacer una breve referencia a algunas de las investigaciones que aluden a la delincuencia femenina. Allá por 1895 surgen las primeras teorías bioantropológicas. El criminólogo y médico italiano César Lombroso y su yerno Guglielmo Ferrero, periodista e historiador, llegaron a la conclusión de que las mujeres delincuentes presentaban pocos signos de degeneración porque habían evolucionado menos que el hombre. Este nivel tan bajo de evolución incapacitaba a la mayoría de las mujeres a cometer delitos, siendo el motivo que explica la baja tasa de delincuencia femenina. Para estos teóricos, el comportamiento delictivo de la mujer aparece definido por una doble anormalidad, biológica y social, que presenta su criminalidad como una práctica masculinizada e impropia de su sexo. Ambas concepciones provocan una doble repulsa, por lo que a la condena legal se le añade una condena social, algo que no ocurre con el hombre. Lombroso y Ferrero llegaron a decir que la mujer criminal era un monstruo. Las explicaciones endocrinológicas sobre la delincuencia de la mujer, en concreto las teorías del desarrollo sexual, se han centrado en el estudio de la psicopatología experimentada por la mujer durante las crisis biológicas propias de su sexo, pubertad, maternidad, climaterio y crisis catamenial, o sea, el periodo menstrual. Las fases del desarrollo biológico sexual se relacionan con un incremento de la actividad delictiva debido a la debilidad del psiquismo femenino durante esos periodos. En relación a esto, la doctora Karen Faith Berman del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos mantenía que la menstruación y el embarazo podían llevar a tendencias criminales como consecuencia de un cambio en el sistema glandular. Las alteraciones hormonales que sufre la mujer a lo largo de su vida afectan de manera importante a las emociones, lo que llevaría a una inestabilidad emocional y a la posible comisión de actos delictivos. Y todo ello, desde un punto de vista jurídico, afectaría a la imputabilidad de la mujer, atenuando su responsabilidad o incluso eximiéndola. Y se sabe que el mayor índice de suicidios se da durante la menstruación. Por su parte, Freud, desde su psicoanálisis, defiende que la mujer delincuente es un ser anormal desde un punto de vista biológico, porque muestra una agresividad propia del varón y porque ser mujer y no tener los atributos sexuales del hombre le provoca envidia y venganza. Desde el punto de vista psicológico, la delincuente es anormal por la falta de un desarrollo total y equilibrado del ego, que solo puede alcanzar a partir de un ambiente armónico caracterizado por las relaciones afectivos familiares y, sobre todo, por el desempeño de su papel de esposa y madre. A lo largo de la historia surgen multitud de explicaciones acerca de la criminalidad de la mujer, las teorías genéticas, psiquiátricas, las teorías del rol, que se centran en la diferente socialización entre hombres y mujeres a la hora de desempeñar sus respectivos roles y de explicar su conducta, o las teorías sociales, que atienden a factores sociológicos y ambientales. Incluso tuvo lugar la llamada criminología feminista en los años 70, que denunciaba la ausencia y la discriminación de la mujer en los estudios de la ciencia criminal y que está relacionada con la llamada teoría de la igualdad de oportunidades. Lo cierto es que los estudios de género han abierto una nueva perspectiva para la investigación de la conducta criminal femenina como superación de las explicaciones puramente sexuales o de carácter biológico de la delincuencia, teniendo en cuenta múltiples factores como los psicológicos, educativos o sociales. Desde la perspectiva actual, estadísticamente, la delincuencia femenina es menor que la masculina, en las mujeres delincuentes se aprecia que concurren los mismos factores que determinaron a los hombres a cometer delitos, entre los que podríamos destacar el fracaso escolar, el control social y la falta de oportunidades para integrarse en la sociedad. Lo que no ha conseguido explicar ninguna de las teorías criminológicas es el porqué de la diferencia cuantitativa tan acusada de la delincuencia entre hombres y mujeres más allá de la igualdad entre géneros. Bueno, pues como veis, eh, existen montones de teorías, cada una contando su versión en función del momento histórico y contradiciéndose las unas a las otras, las otras con las unas, analizando variables diferentes. Podríamos estar horas y horas desgranando el pensamiento de cada uno de estos investigadores y estoy convencida de que daría lugar a un debate muy interesante. Y no, no me he olvidado de Elizabeth, la condesa sangrienta, que asesinó a 650 personas. Pero como en el programa de hoy nos centramos en una figura femenina, he querido aprovechar para poneros en contexto y dar una vuelta por algunas de las tesis que se han publicado acerca del comportamiento criminal de la mujer. Elizabeth Bathory nace el 7 de agosto de 1560 en Transilvania, Hungría. Recordemos que esta región pasó a formar parte del Reino de Rumanía en 1918, en el seno de una de las familias más antiguas, poderosas, respetadas y adineradas de la aristocracia húngara. Báthory estaba emparentada con el famoso Blad Tepes, conocido como Blad el Empalador, el sanguinario gobernante húngaro que castigaba a sus enemigos empalándolos y torturándolos hasta la muerte y que muchos consideran que sirvió de inspiración para crear el personaje del Conde Drácula. Se dice que a los cuatro años Elizabeth sufría intensos ataques de rabia que los médicos identificaron como epilepsia, como le correspondía a su linaje, recibió una exquisita educación. Era una niña inteligente, curtida en política, ciencia y artes, y además hablaba húngaro, alemán, latín y griego. Sin embargo, creció en una época en la que determinadas prácticas que hoy serían consideradas profundamente sádicas, estaban a la orden del día. De niña, fue testigo de castigos sumamente crueles, infligidos a los gitanos y a los campesinos que incumplían la ley. En su mundo se mezclaban brutalidad y refinamiento, superstición y ciencia. Con 11 años la prometieron en matrimonio con Ferenc Nasasdy, otro noble húngaro y general del ejército conocido como el Caballero Negro, apodado así por su fiereza a la hora de combatir y su despiadada costumbre de empalar a sus prisioneros enemigos. Con 12 años, Elizabeth se fue a vivir al castillo de su futuro esposo para ir integrándose en su nueva familia. Con 13, se quedó embarazada de un sirviente y, para mantener el escándalo en secreto, fue recluida en una remota fortaleza donde dio luz a un niño que rápidamente fue sacado del país. Su prometido fue contundente con el castigo del joven criado. Hizo que le castraran y, acto seguido, fue lanzado a los perros. A los 15 años se casó con Nassasdy, pero este se pasaba el día inmerso en los campos de batalla, lejos del domicilio conyugal. Una primera muestra de la crueldad de Elizabeth aparece en la correspondencia que sostuvo con su marido ausente, en la que ambos intercambiaban ideas sobre los métodos más apropiados para castigar a los criados. Debido a los compromisos bélicos del caballero negro, el matrimonio no tuvo hijos hasta 10 años después. Tres niñas y un niño fueron su descendencia. Provocado quizás por el hastío de la soledad, la condesa Azuri comienza a interesarse por el mundo del esoterismo y a rodearse de una siniestra corte de brujos, hechiceros y alquimistas. Además, empezó a poner en práctica algunas de las técnicas de castigo y tortura a aquellos sirvientes que no cumplían con sus obligaciones. Brutales palizas, eh, golpes con un pesado mazo, introducir finas agujas debajo de las uñas de sus sirvientas, dar llaves o monedas al rojo vivo para quemar las manos de las doncellas o tirarlas a la nieve para después echarles agua fría hasta verlas morir congeladas eran solo algunas de las prácticas de la condesa sangrienta. Pero fue mucho más allá. Después de la muerte de su marido, en 1604, fallecido de una súbita enfermedad en una de sus batallas, Bathory inicia un cúmulo de auténticas atrocidades. La crueldad de la condesa despierta de su letargo para entregarse a su nueva pasión, el sadismo. Expulsa del castillo a toda la familia de su difunto esposo, con quien se llevaba a matar, nunca mejor dicho. Empezó a suministrar a sus criados sanciones terroríficas por faltas insignificantes que incluían humillaciones salvajes, mutilaciones y finalmente la muerte. A una criada, por ejemplo, que en su opinión hablaba más de la cuenta, hizo que le cosieran la boca. A otra, que se le antojó que tenía una conducta un poco coqueta y libertina, le hizo sentarse durante un par de horas sobre una parrilla al rojo vivo. Y varias vieron cómo les cortaban sus propios dedos. Dicen que Elizabeth Bathory era muy guapa, pero con el paso de los años su belleza comenzó a marchitarse. Su obsesión por mantenerse joven para siempre hizo que pidiera consejo a una de sus nodrizas, quien le sugirió que se diera baños de sangre. Pero Elizabeth llevó esa idea al extremo. La historia narra que una sirvienta cepillaba el pelo a la condesa y, sin querer, le tiró más de la cuenta, haciéndole daño. La aristócrata se revolvió y le dio tal manotazo que le rompió la nariz, salpicándola de sangre. Fue entonces cuando creyó notar que allí donde había caído el líquido rojo, su piel parecía más tersa y hasta sintió que habían desaparecido las arrugas. Así que ordenó que degollaran a la criada y llenaran con su sangre una bañera. A partir de ahí, los baños de sangre se convirtieron en una rutina. Aunque otras veces, según declararon después varios testigos, la condesa mordía directamente a sus víctimas en el cuello en el hombro para beberse su sangre. Este hábito se convirtió en su gran obsesión, dando paso a una orgía desenfrenada de asesinatos, eh, como ya hemos dicho se hace referencia a más de 650, a lo largo de 10 años. Durante un tiempo se mantuvo impune porque elegía a sus víctimas entre siervas y campesinas, a quienes en la época feudal un noble podía tratarlas como objetos, pero la sed de la condesa era tan feroz que comenzó a ordenar a su corte que raptara a jóvenes de buena familia. Evidentemente, eh, no era normal que estuviera viendo tantas desapariciones y los rumores en el pueblo corrían a la velocidad de la luz. Algo extraño estaba ocurriendo en el castillo de la condesa. Las chicas del pueblo y aldeas cercanas estaban desapareciendo sin dejar rastro. Así que el rey Matías II de Hungría ordenó una investigación. Cuando sus hombres entraron en el castillo, se encontraron con un espectáculo dantesco. Lo primero que notan es un fuerte olor a muerte y sangre, y lo que ven les dejan los pelos como escarpias. Adolescentes torturadas, mutiladas, desangradas, muchas en estado agónico. En la mazmorra descubren máquinas de tortura y varias mujeres con miembros cortados y perforados en los subterráneos de la fortaleza desenterraron unos 50 cadáveres en distintos grados de putrefacción también había toneladas de cenizas de serrín por todas partes usados para recoger la sangre que se vertía tan abundantemente en aquel lugar la condesa y algunos de sus brujos fueron sorprendidos en medio de uno de sus sádicos rituales la detención se produjo de forma inmediata y fueron conducidos a prisión Las acusaciones incluían canibalismo y diversas otras perversiones y un grado elevadísimo de crueldad incluso para aquellos tiempos en los que era costumbre maltratar al servicio. En el juicio, la aristócrata se negó a declararse inocente o culpable. Es que ni siquiera compareció, acogiéndose a sus privilegios nobiliarios. Sin embargo, sus colaboradores, mayordomos y demás miembros del servicio, que no habían sido objetivo de las torturas de Elizabeth, fueron forzados a declarar. Uno de sus cómplices en los asesinatos afirmó que el número de fallecidas era aproximadamente de medio centenar. Pero otro testigo aseguró haber visto una lista escrita de puño y letra por la condesa que recogía a modo de inventario a todas sus víctimas. El número ascendía a 650. Todos los cómplices fueron sentenciados a muerte por asesinato o brujería, ejecutándoles de forma cruel. Muchos de ellos fueron decapitados, a otros se les arrancó los dedos con tenazas al rojo vivo y después terminaron ardiendo vivos en la hoguera. Todos menos Elizabeth Bathory... La condesa fue condenada a cadena perpetua. La recluyeron en su castillo, tapearon su habitación, que estaba custodiada por oficiales sordos, y allí vivió emparedada y alimentándose de agua y de la escasa comida que le hacían llegar por una ínfima ventana. Según narran los cronistas, nunca mostró arrepentimiento, ni siquiera llegó a entender por qué la habían condenado. Así transcurrieron los últimos cuatro años de su vida, hasta que el 21 de agosto de 1614 murió a los 54 años. Actualmente es imposible saber qué sucedió realmente. Desde el punto de vista psiquiátrico, Elizabeth Bathory sería una anomalía que se sale del patrón común de todos los asesinos en serie conocidos. Por un lado, las pruebas nos remiten a una criminal depravada y feroz y como una de las mujeres más perturbadas y aterradoras del siglo XVI. Pero, por otra parte, pudiera ser que tan solo se comportara como una noble más de la época. Recordemos que en aquellos tiempos era eh, común en Hungría castigar cruelmente a siervos y pupilos, incluso ejecutar a pequeños delincuentes. Para muchos estudiosos, la condesa encarna el prototipo de la vampiresa insaciable que busca de manera amorbosa la eterna juventud recurriendo a la magia negra y la magia roja. Aunque la maldad de Vazori sea una evidencia por los claros maltratos a la servidumbre, dicen que la leyenda podría haber sido exagerada, manipulada o incluso falseada y que todo fue un complot por intereses políticos y territoriales de parte de su tío, el rey Matías II de Hungría. También, muchos investigadores señalan que la endogamia, o sea, el matrimonio, la unión o la reproducción entre personas de ascendencia común, en este caso, los padres de Elizabeth eran primos hermanos, la endogamia, como decíamos, practicada por los miembros de esta familia, fue la culpable de los instintos asesinos y trastornados del aristócrata. Sea cual fuera la realidad, Elizabeth Bathory ha quedado retratada para siempre en el imaginario colectivo como uno de los grandes exponentes de la encarnación del mal absoluto. La influencia de la condesa en la cultura ha sido notable desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Después de su muerte, varios mitos y leyendas en torno a su historia ha permitido que sobreviva su recuerdo como figura destacada en el folclore, la literatura, la música, el cine e incluso en los videojuegos. Como curiosidad también, el castillo de Katztise, que ahora es territorio de Eslovaquia, donde Elizabeth Vazori supuestamente cometió sus crímenes, permaneció presa y falleció emparedada, está en ruinas, pero actualmente se encuentra abierto al público. Lo digo por si queréis dar una vuelta por allí a ver si sale alguna psicofonía. Pues bueno, espero que hayáis disfrutado con esta historia que desde luego a mí me ha parecido súper apasionante. Seguramente haya parte de leyenda, pero se me ponen los pelos de punta solo de pensar que, aunque tenga un mínimo de verdad, ¿cómo se llega a formar, a construir una mente tan perversa, con rasgos tan psicopáticos o trastornados? No lo sé. Y nada más. Bueno, sí, como siempre, daros las gracias por vuestra acogida, por escucharme, por seguir despegando conmigo. Gracias. Ya sabéis dónde encontrarme. Dejo las vías de contacto directo en la descripción del programa. No dejéis de contarme cosas, sugerencias, temas que os interesen para futuros episodios, lo que queráis, por favor. Cuidaos mucho, sed responsables y no dejéis de disfrutar en la medida de lo posible. Os deseo lo mejor y, sobre todo, grandes dosis de paciencia y salud. Os mando un fuerte abrazo y nos volvemos a escuchar muy pronto. Adiós.